0: 哇哇呀！听着这个 flow， 听这个 bee,、yeah. 啊、着这个 beat， 呀，跟着这个节奏，跟着这个节奏，第九集来了， come on， 第九集，第九集，第九集，第九集。Hello everybody， 欢迎来到我们的第九集了，我们是马里卡叮咚、哦、我跟你讲，刚刚那个声音突然消失，我有点吓到，<笑>哦、我怕刚刚底下要宕机，我直接放。脸没有事、sure、儿，哎，还好，终于来到我们的第九集了。真的。那第九集，刚刚我们前一集是聊什么？比较我们前一集就是第八集，我们是有聊关于就是你是不是有科技上瘾这件事。是是是,是,好好是是，那我们第九集要来聊什么呢？要来聊最近一个非常火红、非常热血、非常让人热情<笑>澎湃的一个主题。<笑>没有错，这个主题。就是你不知道的事，<笑>各位最近是不是觉得这个台词有点耳熟呢？<笑>对对对，但是呃，大家听到这个“你不知道的事情”时候，我们当然我们来切入的面向了哈，还是一样是针对最近比较火红的哄红事件。对，我们的来,来聊聊，哎，所有呃，聊聊一些大家可能不知道的事， yep. 以及它背后的一些原因。Yep. 对，我觉得这件事情对我来说，嗯、呃，就像很多人讲的，其实我们，我们不要从一个表面上的呃一个表态去，就是、说一个呃比较公开的一种这样对尬的状态下去评评,评断说到底谁对谁错。嗯我觉得我们去呃去分析一下说，说其实呃一个优质的巨星，他他背后。他为什么会变成这样對？对他为什么变成这样？他背后他的压力来源是什么？我觉得这些事情才是我觉得可以去探讨、去摸索的。嗯、OK， 對,對,对。那这个是 Olen 他今天他想要跟各位听众们发表的这个观点。是啊，因为我想说，爸爸，你你应该最近听到这个新闻，你自己应该也很 shock 吧？对不对？我非常 shock 啊，因为其实我们的红红啊，嗯，他在我这个。我们这一年级生啊、嗯，就是他是非常非常知名的人物。然后我记得我那时候国中刚进吉他社、嗯，第二首还第三首的歌，嗯，就是学就是学他的歌。OK OK，, okay 他的《大城小爱》哇塞，超好听的。所以他的歌基本上不管是你或者我，我们其实都已经一定耳熟能想了，对，听了很多次、嗯、对，那我觉得这一次为什么之所以影响力会那么大，我觉得当然某一些层面也是在于。过去啊、呃，王力宏他在呃音乐界的这个形象，嗯嗯，他的人设、人物设定跟现在的一个差异性是非常非常的大，所以我觉得也是会给一些不管是歌迷们啊，或者一些呃民众一个这么大的这种反弹，真的就是叫做衰落神坛、啊、嗯，他真的是从一个万众瞩目、众星拱月的一个地位很高的一个艺人，对，然后到最近。真的是爆发出了这样子很让大家觉得不可思议的新闻。对、啊，啊啊、重点不是只报了一次，是连环报。对、okay ，我觉得连环报真的真的就在于是，呃，他的前妻李静蕾，他他的发表文章里面，其实有太多讯息都是可以被追查到的。嗯、是啊，这件事情变得是一个，就像你讲连环报。对，因为每一个大家不会，大家可能会去质疑，呃，李静蕾讲的话。对，但是相反的。当他当李金雷讲的话可以获得其他人的的同意，对同意，甚至担保，甚至就哎、欸，对他讲的是对的，嗯可信度是不是就更高？就很高啊，对。而且他这呃，就就是我们的雷神啊。嗯，他说的这些东西其实都是他拿得出证据的，对，對他并不是口说无凭或者是空口说白话，嗯。所以那时候我们的力宏哥才会这么的紧急的出来灭火，可是殊不知越灭越黑，我觉得越灭越大。我觉得他没有,他沒有在灭火、欸，哎。我我真的个人觉得，他的出发点还是一样，就是他维持他的那个他的形象啊。对他没有在灭火。我觉得他第一个回复的方式，让我觉得他只是要传达一个讯息是，是我还是欧你们的优质偶像哦，那些事情我不会做的。然后我被污蔑了，我被冤枉了。对，但是我觉得这整件事情当中，我个人比较不满意。他自己的处理方式，因为一直让我有一种很没有诚意的感觉。对啊，啊、就是你今天已经犯错了，嗯，你懂吗？就是犯错，其实大家是可以原谅，只是需要时间。我觉得他没有办法原谅他自己，可是我我懂没有办法原谅自己，但这件事情已经发生了嘛，嗯、那发生你就要想办法解决啊。所以你没有办法原谅自己的情况下。你也知道你自己犯错了，然后你还要强辩，一直在好像要洗脑你的铁粉，你懂吗？这件事我我,我有些时候会觉得，你不会，你你你没有发现一件事情啊，就是大好像那些在那些公众人物真的好像把民众把粉丝当智障。对啊，就就是好像大家<笑>好像每个人都脑粉哎、欸，对<笑>对对对对，就是哦，我今天就算不小心犯错，<笑>或者我真的犯了一个滔天大罪，对，然后这些脑粉都来留言啊、呃，力红我都支持你，你不要担心，我会陪你度过这个难关的。哦，没有力红你在我心里还是最棒的。哦，没有力红我还是最爱、哎、你的。这样子好像是哎、欸，对不对？他们好像真的觉得那些粉丝不会去追,追查，对啊，那些呃线索啊，没错，就会全全的相信对偶像讲的话。那我觉得就是因为，其实不管是粉丝或是听众也好，嗯他们都是有脑的，啊、他们他们会去思考，所以当他们发现力宏还是持续在为自己找借口，没错，然后不愿意面对真实的自己的时候，其实那个回复是回又是更火上，就是提油上火，你知道吗？就哎、欸、提火上有提油上火加呃那个叫什么啊？我突然也忘记了，火上加油，那个哎、对对对对,对对对，所以没有任何帮助啊，对啊，因为。真的不要再把那些粉丝当智障了，真的，他们不是脑粉。对啊，就算是脑粉，我也觉得他們没有办法 hold hold 住这一次的风波。所以我自己有在思考是，是他们怎么会讲这些话？有一种原因就是，他们也只能这样子讲了。他们不可能说在一开始就承认，他们还是要那种，我觉得有些时候那种偶像的包袱，嗯哼，真的到一个极致的时候啊，你真的不能去承认。你只要不承认，就一定会有脑粉相信你是冤枉的。可是我觉得这件事情的后面可能有一些不大家不太知道的秘密了。我自己的我自己的感觉，嗯，就是我个人觉得那些文不是王力宏自己 p 的，而是他有一个公关公司。对，就是那个雷神一 p 他对他对那个我们那个力宏哥这些指控之后，嗯，经纪公司一定是第一个时间发出。这些就是有点像在狡辩的文章，嗯，但是也有可能王力宏事先完全不知情、嗯，然后经纪公司就先动手处理了，也有可能哦。对，但我只能说，我我也可以理解是经纪公司必须要出手，我懂，因为其实，嗯、呃，你说王力宏他代表的不是只有他本人而已、啊，而是他的形象，他联动带来的品牌、嗯、品牌效应，甚至个人形象带来的一些商品代言。这些东西都会因为这件事情都会影响到，都会崩坏，对，都会崩坏，影响到不是他一个人而已，而是整个公关公司，甚至经纪公司都会都会连带被拖垮。对，像刚刚欧链讲的，就是比如说品牌代言啊，对啊，对、啊，或者是他这些可以以金钱来量化的东西瞬间崩解。嗯、但我觉得除了这些可以以金钱来量化的这些东西之外，最无可取代的是我们王力宏。在各个听众的这些回忆里面，嗯，那个影响真的很大、嗯。对，因为因为这个是这个已经是无形的记忆了，所以在这些无形的记忆跟就是金钱量化下的产物，它等于是得不偿失，它两败俱伤，它没有完全、嗯、没有从这件事情就是有解决掉什么东西。对啊，对啊。但是其实在这这个事件出来的时候。我觉得，不管是对谁对谁错了，我觉得已经是就是大家都可以去都可以去知道了、嗯。所以我觉得我们今天的主题也可以再让大家呃让听众可以跟着我跟爸玩哦一起来讨论一下这件事情背后的原因。好，不管是说王力宏，或者说呃他前妻呃李金磊，他们之间到底今天这样的状态下是怎么样的一个？可能一些背景因素，嗯，导致他会有这样的转变。OK，、嗯、因为我觉得这件事情也是让我觉得，我们不需要再多花时间去批判王力宏，我觉得反而会去，也不是同情哦、喔，就会去思考说，一个这样的优质歌手，他是需要花多少力气去做这样的人物设定？那是怎么样的状态下，让他决定要说就是去做这样的行为？嗯哼，甚至被抓包。<笑>听起来好像是教大家说不要被抓包，但我觉得，嗯，一一一件一个啊聪、呃、明的人啊，你你做事情，就即便你要偷吃哦，对，你还是要插嘴嘛，没错，对。但是今天这件事情怎么一连串的被爆发，我觉得都是有机可循的，对啊，你我会去思考说，哎、欸，像我之前看一些新闻，那我觉就,就会发现到说，哎、欸，原来王力宏。他过他的家世是显赫的、嗯哼哼，那他不管是呃爸爸妈妈，或是说他的一些呃家族的人，对家族的人，其实都是有一定的地位。对，那我觉得你思考一下，王力宏他在一个这样的一个具有这么多地位崇高呃的一个家族里面，他的扮演的角色是不是也被大家期望？嗯哼，他是不是也背负着一个哎王家的一个一个使命、啊？对，一个使命，就你将来一定要怎么样怎么样、啊哦？对对对对，你要对这个世界有影响力什么的。对，所以我觉得某些层面也是因为这样的一个背景因素。嗯哼，那在你没有办法，你有累积到很多情绪啊、压力啊，那如果你没有好好去处理这些情绪跟压力，你找到一个不好的方式去。去,去发泄，对，去发泄，嗯哼，那就会像，可能就會像今天这样的状况，嗯哼，那这个东西也会延伸到说，甚至有新闻讲说，呃，性成瘾，性成瘾，对，性成瘾这件事情嘛，那我觉得我们先不去谈，就到底是不是真实的，对，但我觉得从成上瘾这件事情，哦，这个也好像也也有点呼应到我们上一集讲的是科技上瘾，对，那我们这一集也可以来聊聊说。对于甚至是性上瘾这件事情，它是在怎么样的一个背景因素去去影响一个人 ？OK， 对啊，对啊，我觉得这样子讲，爸爸，你你会觉得有什么想法来跟大家分享的？其实我觉得，对于王力宏之间这一次的这个事件，说我，我我跟听众老实说，我并没有太多的研究。嗯 ，OK， 因为我会觉得这件事情其实没有影响到我自己很多，然,然后再加上<笑>。大家已经批批判成这样子、啊啊，我觉得我好像也没有必要再去多做了解，甚至是再去多骂他个几几句话。嗯，但是我有特别去研究性爱成瘾这件事情。OK， 我有特别去问一下谷歌先生，<笑>对,对，然后有一个对，然后有一个医师他是这样解释的哈、哦，呃，如何判断你是不是性爱成瘾？哎呦 ，OK， 性爱大家一定都会想是就是 01， 然后互,互差嘛。对不对？对小万文了，对、嗯嗯嗯嗯嗯，我忍不住了，受不了了，<笑>小万文要出来了。对，但是、oh, 但是这个性爱这边呢、啊嗯，并不是说你一定要从事性行为。哎，所谓的性爱成瘾是，当你今天面临了困难、高度压力、嗯，焦虑，对，只要让你心情非常担忧的时候，你会想要用性这件事情来做发泄，后、oh, 那你就是性爱成瘾，或者叫做性成瘾。哎、okay.。其实这件事情好像你刚刚爸爸讲的上瘾这件事情，对，的确好像就是帮助我们去对,對你发泄嘛,嘛，宣泄嘛，宣泄。像其实抽烟也是一个嘛，是，他也是个上瘾，对不对？是，哎呦，所以我后面想一想，其实这件事情没有爆发出来的话，搞不好很多人都不知道自己是性上瘾。哎、欸，其实我觉得有可能哦、喔，对不对？我来解释一下我自己了。<笑>突然就你你要解释你自己，还是别要录到一个半小我觉得这集还是先不要针对我好了<笑>、啊。对，所以我觉得，嗯、啊呃，王力宏他到底是不是性成瘾，或者是性爱成瘾、嗯，这件事情无从考证，因为现在媒体就就算传的这个那个谣言满满天飞、嗯，我们还是没有办法得知一个很真实的讯息當。当然，当然。但是我会，我个人会觉得，呃，以刚刚 Olin 讲的。家世显赫，然后又又是有地位的这个家族关系。对啊，那以我自己的立场来讲，我们那个跟听众我们一起换位思考，我的压力一定会很大，真的。对对、啊，因为从小就被冠予很高的期望，然后我也很相信王力宏在小时候一定有都是被送去学东学西的。嗯，你的语文一定要好，对、嗯、啊。然后你一定要会乐器，要会什么什么什么，一定要十八般武艺都要会，因为为什么、嗯、你会被拿来比较嘛？对啊、哦，对不对？嗯，家族竟然这么有钱，结果，呃，这个王力宏他好像什么都不会、嗯，这样子会被笑啊。嗯，所以他小时候一定会承受的很多我不喜欢做的事，但是你硬要逼我去做的这种感觉。嗯，我觉得多多少少都会了。这个的确也反映他在呃做一些就是危机处理的一个回复方式。对，他好像会比较偏向是，哎，就是其他人会先帮他处理。对，然后他比较。他在自己沉淀完之后，对对，比较比较少主动，马上就是去做一个呈现自己想法的一个表达方式。对 ，OK。所以我觉得，就关单就于性成瘾或者是性爱成瘾这件事情，是我觉得大家不要太过于纠结。嗯，但是我个人会觉得，对我自己来讲蛮好的、嗯，因为我会，呃，我又学到一个新的东西。哦 ，OK OK。对，但是上瘾啊，我觉得 addiction 上瘾这件事情真的还蛮。它不是只有用在性上面了，对，它真的就是就像刚刚爸爸有讲的，其实不管不管说抽烟啊，就是你有些强迫症啊，对，只要刚刚符合这些，你你可能遇到压力，想要去做什么事情，对，那那件那个东西就会让你上瘾。我觉得什么东西大家都可以保保持着新鲜、嗯，有热忱，甚至到最后有投入，嗯、但是千万不要做，不要就是。最后的结果是你上瘾这件事情、欸。这件事情有让我想到上一集其实讲到的，我们说社群依赖，它其实某些层面也是一种上瘾。那这个东西我之前有看一个研究报告，它有说，嗯哼，多巴胺，哦、你知道你说脑内分泌，对对对，会让你觉得很快乐、啊。没错，它这个东西就是它不是只有抽烟，甚至性，然后甚至你观看一些社群。社交软体，它其实你脑部都会分泌一些多巴胺，让你感到愉悦，就跟你吃糖一样嘛，然后释放压力。OK， 我觉得我们每一个人都在寻找一个可以分泌多巴胺的方式。对，那可能王力宏可能是在比较其他那个方面的去做。对，但是我也必须跟听众讲一件事，嗯，就是说，因为我们现在毕竟大家都是一般的老百姓，我们都是平民。没有名气，甚至也不会有很多人认识我们。但是你要以一个艺人来说，他可能讲一句话，做一件事，他不止影响是他自己的国家，公众还有、嗯、他已经是全球化的了。对啊，对啊，对不对？他是一个公众人物，所以所以大家可以想一下，如果今天王力宏他真的遇到了什么事情，他需要解决他的自己的这些生理上的需求，对他到底该怎么办？一个公众人物、欸，哎，对不对？其实我讲真的，这种东西真的好难哦、喔，因为对啊，你的一一言，你的所有的一举一动都会被放大，对啊，那你对你还要去做这样的事情，你想要宣泄，那其实真的都会有这样的风险。对，所以我觉得、嗯，呃，我们并不是这一集要来替他做任何的解释，嗯，只是单就于我们自己的出发点，嗯，好吧，我们来分析一下，对,對,對，对我们自认为有可能揣测到的事情，对对对，因为。就像我觉得，就像刚刚爸爸讲的，我们不用再去真真的不用浪费不用浪费力气再在。再对我觉得骂骂够，我觉得可以去探讨这个现象带给我们的意义是什么？对，它可以点醒我们什么事情？对。那除了我们刚刚讲的，哎，上瘾、性成瘾症，那还有一个东西，刚刚爸爸有稍微点出来的 ，OK，、嗯、就是这个巨星，对，也就是我们讲的演艺人员他的人物设定，对他的人设。那众所皆知，其实王力宏的人设真的是太完美了，太完美了、啊。他就是一个优质歌手嘛，优质的偶像，对，长得帅，有才艺，唱歌又好听，会弹吉他，又会弹钢琴，就很多乐器，对，唱歌又好听。我觉得这件事情真的，真的没有办法挑出什么毛病、欸。对啊，那有些时候我自己在思考、哦，大家有没有想过是，是这是王力宏他真的样子吗？嗯哼、嗯，我们先不去讲他的一些比较偏差的行为，但是先回归到，回归到他本身这个人，现在这个呃经纪公司或者是公关公司帮他设定的这个人设，对，是他吗？对，其实很多艺人他们在出道前，道对、嗯，都要做这个样的人物设定。好像我我前几天也是看那个黄明志，他有贴关于人物设定这件事情，其实这也是必经的一条路了，就是说，毕竟你要出道嘛。你还是要去找一个我们讲 T A 嘛？对，哦，你还是要一个 T A 群众。那当然，针对这个 T A， 你可能就要一个针对你的面容，甚至针对你的才艺，对，针对你的平常的谈吐特色，去把你打造成一个形象。对，所以我觉得王力宏他在这个状在这个状态下，他过去这十几年来的形象，嗯哼，真的就是这么完美。是啊，也就是因为这么完美，我觉得他一定有很大的压力在里面。刚刚我们讲的是家族的压力哦、喔，他现在对这个压力也是他身为这个优质偶像巨星的压力。对，那在这个压力之下，他是不是也要去？真的，一定是很难扛得住、欸、然后做什么事一定要躲躲藏藏的。对，要躲躲藏藏的。那如果说今天就像刚刚我们讨论的，今天一个优质超级巨星偶像，他在这样的一个人物设定条件之下呢，他要在找一个可以宣泄的方式。嗯，其实真的是难上加难、欸，很难啊。我觉得即使是在有钱啊，嗯，这件事情在执行上面都一定有难度，对哈、哦。因为你在怎么防，最难防的就是人的嘴啊。啊，对对对对,对对对对对今天如果他真的，他真的跟他今天讲说，我我现在真的有点想要，就想要就想要 sex， 嗯 ，OK。然后他的经纪人，甚至他的经纪公司帮他安排了一个 OK， 上海的很有名的小模，对。然后好，行完行做完了。上海小魔也会，对不对？對啊、你要你要难，你要很你要很确定他不会讲出去、欸。其实今天好，王力宏跟他讲说，哦、我们现在都做完了，但是我觉得我还必须要给你一笔封口费。嗯，你给了又了你给了又怎么样？签保密协议。<笑>对啊，我这假设嘛、啊，你给了又怎么样？嗯，嗯拿了我拿了并不代表我不会说啊、嗯，你也不知道我到底有没有说啊。嗯，嗯对不对？嗯，所以这件事情其实就是都跟牵扯只要牵扯到人的事情就都很复杂，真的。对。真的很复杂哎、欸。那我觉我个人会觉得，嗯，就是已经一个已婚的男士，单就于他的感情面来说，我实在是比较不赞同，也没有很认同。应该不说，不是说没有很认同，非常不认同他这些做的事情。是了，毕竟是已婚了，对孩子、喔啊你，你已婚还三个小孩，对，有三个小孩，好好真的，嗯、呃，结婚之后有小孩有老婆了，应该就是要开始要定下来。而不是还是继续风花雪月。嗯，那当然，我去我有想过一个情境了。当然就是呃，可能因为巨星嘛，他就像呃，林俊杰有发文有讲说，就是他必须要飞嘛，要飞到很多城市。对。然后去表演嘛。对。那那个时候他也是离乡，也就是也算是离开家人。那我觉得在那样的环境之下，剧然后又要承担一些就是身为巨星的压力。嗯嗯。那因为家人不在身边嘛，那要出去工作嘛。那当然，他就会有一些机会点，一个契机，让他可以去做一些他认为可以宣泄情绪的方式。OK， 我觉得某些层面也是一个环境哦、喔，就是那个环境也也让他有有这个机会得逞。嗯嗯，你知道吗？就是有时候自己也会在思考，哎、欸，今天如果我是那他那样的状态，那我今天。呃，可能过去已经有累积这样的一个经验了，甚至累积一个这样宣泄方式的经验。那我今天又刚好，哎、欸，就是七小又不在身边，然后我又在一个人在其他城市一个人哦，一个人，对啊。我这时候如果是王力宏，我脑袋只有两个字，这样叫了，完爆，<笑><笑><笑>是不是？完爆，<笑>可以。I don't give a fuck, dude。对，是不是？<笑>换位思考，其实就是玩吧。对啊，反正我又有钱<笑>，对不对,对？对啊，不玩白不玩<笑>。哎，没有了。当然，我们知道换位思考，其实呃，当然就是因为我们对王力宏的标准很高，那他是一个巨星嘛，所以有些时候换位思考，觉得嗯,嗯，好像任何人如果是以他这样的角色，加上如果你过去有这样的经历，对，很难，真的很难不去这样做。我我觉得，就算今天不是他自愿，就是想要宣泄。OK。他周边一定会遇到很多形形色色的人，对，你懂吗？对对对，这也是。OK， 然后今天就像刚套 Olan 的剧情 ，OK， 没有带小孩，嗯，没有带老婆，对对对。哦、对对我我假假设，然后随便他到这个南极去唱歌，开个演唱会给企鹅听，对，好不好？好然后今天有一个就是母企鹅、欸，对，一个母企鹅看到他，<笑>哦 ，Damn， 你好帅，立红<笑>，我好想跟你，<笑>对不对不？想的是小霸王，对啊，那一定的嘛，<笑>对，就是。身为男人，好不好、啊？除非你真的非常的有克制力，哎、欸，真的，要不然要有很强大的克制力、欸，哎，对不對,对？你今天好难哦、喔。假设你今天四十岁了，对，好不好？然后你今天真的是他妈,妈超有钱，然后也超有超级有才华。假设我们以后 podcast 为我们赚进大把的钞票了，嗯，然后大家也都知道我们长什么样子了，开始去上各式各样的节目。嗯、然后今天好不好好死不死踩到一头狗屎运、嗯，好不好？我们直接飞去法国录 podcast，、嗯、yeah， 好，跟一个法国很有名的、哦。靠，这个剧情再延伸下去，我觉得我们<笑>都会死掉。然后怎么样呢？嗯，我们录完，对。突然，外面就有一堆粉丝，完爆。然后有一个超年轻的，二十三岁的的一个洋妞，哇会讲中文。他说 ：“Olan，、hey, 我真的好喜欢、hey, hey. Olan，、oh, 我很，我觉得你很棒。”对，那我跟你说一个 secret， <笑>我家里今天没有人。靠背，哦，所以你家里今天没有人。OK，OK， 是不是？就是一定都会多多少少，我相信王力宏一定都会遇到这样的状况，真的很多哎、欸，对不对？哎呀，这个东西真的好难哦，就是你很难去做抉择。你那时候天使跟恶魔就会交战，而且你看，你讲说欧连哥、爸爸，我们两个就算了，我们搞不好就是没人想鸟，因为对啊，没有什么知名度。但是王力宏、欸，哎，那个是走在路上看到人就认得出是他、欸，哎，是啊，所以我觉得，对啊，嗯、呃，一方面来说，有可能是他很难抵挡这种诱惑，嗯，然后就是发生了一些这些不可告人的秘密嘛。你要跟跟跟这个拜兔的什么优 m i 哦对对对对，还是什么鬼的？对对,对，没错。对啊，但就是我觉得应该就是真的，他之前处理压力、处理情绪的方式，嗯哼，有点偏差、嗯，所以导致他后续在处理这样庞大压力的一个状况下，都用这样的方式去处理。那也就是他导致他没有办法控制。对，其实上瘾还有一个东西，我,我你刚刚讲的那个上瘾，还有一个状况就是你想要去戒掉它，但你失败了。然后你就会更想，对对对，就跟戒烟一样，这个东西真的真的就是上瘾。嗯，所以我觉得上瘾不是只有，它是很多面向的。对，就是任何一个物件套进去，只要有刚刚我们上述讲的，你在处理压力的时候，或者说你在面对一些挫折的时候，嗯、甚至你曾经想要戒掉它但没有办法戒掉，等等，甚至甚至它影响到你的生活，你没有办法控制它的时候。我觉得都可以符合成瘾这件事情。嗯哼 ，OK， 对啊。但是总归一句，这样子来讲，我我个人是这样觉得了。嗯，就是呃，王力宏这件事情，其实最好的解决方式就是在一开始就承认，因为已经爆出来了。嗯，就代表一定有人掌握了某一某一部分的证据，一定啊，我觉得李连李连杰一定有，对不对,對、啊？因为他没有那么白痴啊。王力宏名气这么大。然后他还讲了一个他自己不太有把握的事情，然后还被，还有可能还被王力宏的粉丝去攻击。对，没有人会做这种吃力不讨好的事。当然，当然。所以我觉得最一刚开始，经纪公司下的判断就是错的。嗯，应该要直接灭火。嗯，就是跟大家讲说，哦，比如说你你也可以回得很官腔。哦，就我们了解，目前呃的确有可能会发生这些事情。但是详细的部分我们还在理解跟沟通中。但我觉得这个就是我一开始讲的，千万不要承认。我觉得他们公关公司打的就是这一招。今天只要你不承认，就会有人相信你是冤枉的。所以他们一直打，一直打太急，他们可能道歉，但他们道歉的理由很烂。嗯，身为一个男人，我左思右想，身为一个男人啊，怎么样怎么样，还是要道，歉，还是要不去计较过去，然后道歉。但是你前面你前一篇的反击是你要一一回复哎、欸，对啊，但你没有回复啊，他都牛头不对吗？就是你还是没有针对李金雷提的事情去去做去，对，因为他不能，他不能去做，因为他不能承认，只要不承认，就会有被人家觉得他是冤枉的。我觉得这件事情我看过超多，不管是一些政治人物、演艺人员都非常很常用，都是用这一招了。对对，真的，只要你不要承认。这样就好了，不要承认就是等于人不要脸天下无敌、啊。对啊，对不对？真的是这样哎、欸，因为我我不一定要跟你讲说我有没有做这件事啊，我有做跟你有关系吗？啊，我没做啊，倒也跟你没关系啊。对啊，所以我倒不如就是圆一个若似呃似有若无的感觉，让大家觉得到底有还是没有啊？对对不对？有一个想象空间，但是重点是我没有承认。就这么简单。那、啊、你们要信的人就信，对。然后不信的人呢，还是继续当我的脑粉。然后我可以继续讲说，过去就是我不想做这种事情，我就不想浪费时间多做解释了。超，就是你可以讲的很洒脱，对不对？对，讲得很洒脱、啊。可是你明明心里知道这些事情本来就会发生，嗯，但是你却用一个一种这种刚 o l 讲到打太极的方式，嗯 ，OK， 我慢慢的、慢慢的把你搓掉。对，哎，你这样回想起来，我讲真的了。真的，你只要肯认错，很多事情都是可以，是可以慢慢解决的慢慢，是可以解决。只是你只要一认错，需要解决的时间会很长。对，但是我觉得认错的勇气很强。嗯哼，其实你这样回想起来，过去一些明星，甚至一些呃有名的公众人物，嗯哼，他们其实做错事情，一旦认错，其实都有机会再起来的。是啊，是啊，是啊。像其实我之前，我像九把刀。他过去可能一些事情，但是他认错了，他其实现在也慢慢起来，那等等的，我觉得很多。我最欣赏的是你知道吗？我最欣赏的是陈冠希。哦，陈冠希 ，OK。他那个时候跟那个张柏芝，嗯，是吗？对，就是他他陈冠希叫叫人家来家来来他家里修电脑嘛，嗯，结果修电脑那个人看到他有一个神秘的资料夹。他就手这样、呃，呃、然后就把它点开了，然后就把那个东西都散播出去，所以才导致陈冠希这件事情被爆发 okay。OK， 但陈冠希他做了一个很明智的决定，这样道歉，没有多做解释，就是开记者会道歉。嗯，他不仅跟张柏芝道歉，他也跟其他受害的女生道歉、嗯，然后说我会怎么样用我自己的这个做法来化解，甚至来解决这件事情、嗯。那你看，隔了。应该有十年吧。嗯，陈冠希现在也过得很好啊。我讲真的，其实真的信任感真的很重要。对啊，就是尤其是粉丝对你的信任度。是啊，是啊。他觉得你真不真诚。对，我觉得大家真的不是白痴哎、欸。对，大家都可以感受得到。所以我也是这么，也是因为这件事情让我觉得王力宏没有处理的很好。我是觉得他真的處理不好真的没有处理的很好。你你打从，我觉得一开始你这样被踢爆，然后。这样的回复这么的官腔，然后我觉得真的很可惜。我觉得连官腔都称不上，嗯、真的哈，就是让我觉得都是在讲一些烂话。乐因为前面他被污蔑，我就讲说哈，一个人，我我其实从一开始我跟爸玩这样子，一直在讲说心爱诚意等等的。我觉得每一个人在那个压力之下，可能都会有这样犯错的可能。但是今天讲到回复这件事情，算是你面对危机，你面对你该面对的压力，面对你该面对的。问题是，你的解决方式是什么？对，这个处理方式就很是有动过头脑的、哦。对啊，那你动过头脑后，你还是你还是决定这么做了，代表什么？代表名声已经大过你的一切。嗯哼，你认为这是你所谓的名声，但殊不知你的回复已经毁掉了你的名声了，而且很快速的。嗯，对不对？你看，大家不会觉得你回复很好的。对啊的，你看王力宏，他就是这些事情都。回复完了、嗯，他第一件事情做了什么？他回台湾、嗯，嗯，他就不继续留在那边了，因为他知道他在留在那边对他没好处。嗯，对啊，哎，真的很可惜，真的。我让我回想起来，觉得我,我是觉得真的很可惜啊。对啊，他是我认真，他是我小时候可能国小五六年级的偶像，哎，对啊。然后我重点是我妈也很喜欢他，是、啊，我觉得很多人都很喜欢他，他的歌。我也很常听啊、嗯，啊就是他在我们自己的印象里面，尤其在女孩子，就是一个白马王子的形象、啊，完全完全對對白马王子，长得帅，然后英文流利，嗯，唱歌、弹钢琴、爵士鼓，巴拉巴拉，全部都会。可是，嗯、终究还是啊，我必须跟大家讲啦，世上无完人啊。嗯，对啊，这世界上没有一个真的很十全十美的人。但我真的希望是王力宏可以真真实实的面对自己的问题。嗯嗯然后我觉得真诚这件事情很真的太重要了。即便现在的回答，就像李金蕾，他今天稍早又发文说，就是这还不是一个很真诚的道歉。是，真的，我自己看那篇文章也是觉得史上最烂的道歉，连男人都觉得不是在道歉，真的完全不是，那不是在道歉，真的，那真的不是道歉，那只是一个借口。对啊，那只是一个，就是说你身为男人，但这个太烂了啊。我觉得真的太烂了，我觉得太可惜了，我自己也没有办法接受。而且啊，我还有一还有一件事情，也是这个东这个事件给我的一个启发，就是你有想过，当这件事情，当李金磊发了第第一篇的文章的时候，嗯，第一个反击的是王力宏的爸爸，对，他爸忙跳出来啊，对，这件事情，你们有没有沒想过计划性怀孕？对，你有没有想过？我们先不去讲他内容，我觉得内容搞不搞不好也不是他爸爸想的。但是这件事情居然是爸爸先出来，所以你就可以知道这件事情他们家里的人有多重视，然后也有可能在同时的时段下就开始加压王力宏了，嗯，对不对？我们家名气这么好，然后名声也不错，你说搞了一个这些东西我，我是觉得不需要父母这样子还要替你背锅，还要出来。讲这些不是事实的事情。王力宏也老大不小了嘛？对，我觉得他也是人家的爸爸了。那这件事情也让我觉得蛮就觉得很难过，是说怎么会让自己爸爸先出来先帮你挡一波这样？對,对对对，怎么会是爸爸先出来帮你挡呢？你应该你真的应该更有勇气的出来。而且讲真的啦，大家都是聪明人，粉丝都是聪明人。嗯哼，真的不要再把粉丝当智障了，真的，大家都看在眼里。你的一举一动，大家都在分析，包括我们两个。我说真的啦，我自己也是王力宏粉丝，我们都会听他的歌，我他的一举一动我都会，我都会观察的。是啊，很明显，真的太明显了。所以不要再觉得说，好像哦，这个这一波带过，那这群脑粉一定会觉得怎么样啊？没事了，没事了，不会，不会没有事的。真的，我跟你讲，真正的,的没有事就是你勇于认错之后。就会没事。你坦然面对这些错误，嗯、我会觉得你有骨气。但你今天就是你讲这些话，然后好像觉得我们这些人就会被说服，我觉得真的是太荒唐了。其实你像雷神，我觉得他现在要的也不多，他并不是要房子，也不是要王力宏的钱，对啊，他只需要王力宏一个交代、嗯，为什么你要这样做？哎，某些层面，我觉得雷神李金雷他其实某些层面呢、啊。如果已经离婚的话，其实李金磊还是很关心王力宏，一定的、啊，应该说很鸡婆。所谓的鸡婆是，今天他在谴责的是王力宏的个人行为，对，那个个人行为，其实如果一个离婚一一个前妻来讲，根本不用 care 啊，是啊，对啊，你逃或不好已经不关我的事。他其实还是有在关心他，啊、而且他希望。也有可能是希望透过这一次的事件，嗯，让他真的再长大一点，面对他真实的自己， yeah. 然后去解决内心那个最深层的问题。嗯、没有错，靠！其实我我讲真的，这件事情，我看的时候，我自己也蛮沉重的。我的沉重不是在于，就是我相信每一个人都是哦。当我们在看别人的家务事怎么样发生的时候，我觉得有些时候反反推到自己身上，哎、欸。我现在的感情状态，或者说我现在处理，就是回归到我们的主题，我们每一个人都有别人不知道的事。对啊，那这些不知道的事也算是我们内心很潜意识、很深层的东西。是，那这些东西一定就是怎么样去处理它，找到对的方式去消化它，对，找到对的方式去释放它，我觉得这很重要。否则，万一你找错方向。然后你就你就成瘾，你成瘾之后，它就变得是你没有办法控制的东西了。我听说好像就是不管是戒烟或者说说，或者说或者说性性成瘾这件事情，其实我们要讲说乐戒这件事情，都要花一段时间的，要花时间。对、啊，重点是你花时间，重点是要花你的毅力。对啊，你的那个你的那个意志力要很控制你，嗯，你才有可能会就是好转了、啊。嗯，我觉得每个人都有自己上瘾的事情了。对，那包含我自己，我为什么刚刚讲的，我为什么很沉重，是因为我自己也有我上瘾的事情，而且有些时候也控制不了。你就性上瘾啊？搞宝贝，<笑>直接点破啊！对了，其实某些层面，就觉得哎，这个希望我不要成为下一个王力宏。不会啦，当我讲这件事情的时候，你知道我妹跟我讲说：“哥，你不会的，因为你没有他帅。”对啊。这点还要我们还要我们提醒吗？对，就是就是不可能啊！我就是那种在街头，<笑>啊哎、不好意思啊，我叫姓陈也可以帮个忙吗？然后然后走过人这样，呸、呃，呃、哎，好开心啊！你的口水，<笑>哎，太直了，这有点变态。<笑>没有了，但是我觉得好，还是我们就是一定要就是就是等于那种见不贤的内置省，好，就是去反省一下自己，然后说，哎。就是等于等于一个是一个借鉴啊，对了，对啊，所以因为我为什么这样讲，是因为我妹是念心理的嘛，她是心理智商的，所以她其实看到这个王力宏这个个案的时候，她其实自己也会觉得哦，这个其实也反映在很多家庭，嗯嗯，只是因为王力宏是公众人物，对，他是公众人物。他被大众来检视，他他所有做的错事会被放大，一直放大，对对对，在显微镜底下。但殊不殊不知其，这样的事情已经发生在很多家庭上。多的事啊，我相信多的事、啊，真的是多的事，你不知道的事。好<笑><笑>，感觉唱完之后就是要结束。重点是我们在录这一帕这个主题之前，对，我们就先唱了一下这首歌。哎，真的、欸，我们在录这个单元之前，我们就先搞一些，感受一下当时王力宏在写这首歌曲的那种情境。他就是要告诉大家，真的，我多的是你不知道的事。哎呀，真的是，对不对？然后他用歌来跟大家讲，然后大家就觉得 ，damn， 这首歌这么好听，那到底什么事、嗯、啊？没关系，歌好听就好。对啊，但是真的，每一个人都有自己的黑暗面。我讲真的，真的、啊、一定会有、啊、都有非常哎，让我想到，其实两个礼拜前你有跟我分享你的黑暗面，嗯哼，其实我心里很也是很揪心。我讲真的，因为我觉得分享自己的黑暗面要有很大的勇气。<笑>对，我觉得某些层面，王力宏是因为公众人物，他有有等于是一夜之间，他的内心黑暗面突然被翻出来了，就整个爆炸，对，整个爆开了就爆掉了。有些我跟你讲。这种已经是把自己的隐私最深层、最黑暗的隐私，整个都被公诸于世、欸。对，那个等于是你真的正裸体走在街上。对啊，你真的是没有办法跟别人在做接触是，所以我觉得在那样状态下，我还真觉得蛮真的蛮可怕的。我觉得每个人其实黑暗面是一定会有的啦。嗯，但是怎么样适时的去压抑自己的黑暗面，不要随时去压过你自己的理性。嗯，这件事情可能会蛮重要的，是、哦，并不是说大家不要有黑暗面，因为每个人一定都会有最低潮、最低谷的时候，然后你通常在那个时候，这些想法一定都会出来。嗯，没错，对吧？对啊，对啊。对啊对啊但是你的这些，不管是多多黑暗的层面，我还是觉得就想想就好。是了、啊，不一定要付诸行动，因为你可能就收不回来。你你。对每个人的黑暗面，你可以找到你可以去舒压的方式，但前提是不要伤害别人。对，你可以自己来，你可以 DIY， 沒都没有问题。对，你只要不要抓到人家脸上，的<笑>不要去波及到其他人，不要做出伤害别人的事情。对，不管是身体上或是心理上的，对我觉得都可以去处理你的黑暗面。对，然后最后啊，嗯、我再跟就是听众分享一个小东西。哎呦。就是刚刚 o l 讲到人设这个问题，哎、欸，当初我们在创立这个马里格叮咚外的时候，<笑>对，我们两个有非常认真的讨论我们两个人的人设，但是呢，后来我们得到了一个共识，我们不要人设、嗯，我们就是做自己，哎、欸，真的、欸，因为毕竟我们是做一个比较公开的一个 podcast 嘛，对，对啊，然后重点是为什么呢？因为当初的 Olen 其实是蛮希望我跟他都有各一个人人物特质在，对啊。然后我自己的观点是说，奇怪，我们又不是 YouTuber， 你懂吗？我们只是声音的露出而已。对，而且我们声音光声音就还 OK 的。对啊，声音就直接让其他人高潮是 OK 的。啊、这么第一集就这样子的，<笑> <Yeah> !<笑><笑>所以我蛮庆幸我们那个时候做了一个这个决定，就是才能导致我们现在这么的 trail，、okay. 然后可以在这边侃侃而谈。对啊，对啊，对。然后到了中间，你有没有发现还有一件很有趣的事？怎么样？就是不止你，我这边的朋友也会说，或是有听众，嗯，有人说我们两个声音实在是太小。对啊。然后那时候，我人就有点稍微就是我超紧张，小紧张。啊、他说：“哎，我爸玩，要不然等下开录的时候，我的声音拉高一点。哎”其实爸玩，我可以用这样的声音跟你讲话，哎，这样大家就可以分辨了。你觉得怎么样、啊？然后我那时候就跟他讲说。占领你啊！你怎么可以骂脏话？<笑>其实我用这样的声音也可以跟你说话、啊。然后我那时候，我那时候为什么会就是有点小激动？原因是因为为什么？我并不希望因为录了 podcast， 然后让你强迫去用一个你就是不常使用的声音。没有啊，我用常用到的声音啊！你个爪！哈，哈哈哈哈哈，别骂我、啊！就是我希望我们在录音的过程中是开心的，是然后是轻松的，对，很需要、哦。重点是我在聊天我后来跟 Ollie 讲一句话，就是说，到最后所有的听众一定会认得我们的。对了，我们我们其实还是有一些细节，对，是有些不太一样的地方的、啊，因为我们一刚开始，大家一定会想说。哦，为什么欧雷跟霸王的声音这么像？可是到最后，大家一定会非常清楚的明白谁是谁。有有有，我有,有一个听众朋友，他们他其实有口头上跟我讲说：“哎、欸，你们声音真的太像，我都听不下去。”我在这边再跟你讲一下啊，好好的听，你终究会分辨出来的。对，因为我个人觉得其实是蛮好分辨的。对了，真的听久了，所以我们这是献给骨灰级的听众。对，骨灰级，你们一听就听得出来，谁是霸王，谁是欧雷。就算把你们撒到大海里面，你们还是会听得出来。没错、啊。<笑>好了，我们觉得今天。今天我觉得大概我们的这个主题就先到这边了、哦。对。那也希望大家如果当然我们呃对于这个资讯也不全然是百分百正确的，一定的，一定的，也都是从一些新闻上看的。对。但我觉得主要还是回归到我们要记住一件事情啊、呃，一个巴掌拍不响。嗯哼。任何一件事情的发生都有它背后的原因。是。然后我们要从更多的面向去观察一件事情的发生。对。而不是从单方面的。对对，那我也觉得这一次的这个主题算是我们录到现在以来算是比较新鲜的，因为为什么、嗯？我们第一次跟着时事来走。对啊，对啊。OK， 所以这边也可以跟各位听众说，就是不只是我们想要呃偶尔聊些什么，如果最近真的有发生一些重大的事情，不管是国内还是国外，嗯、我们其实也可以，我跟 Olin 会拿来讨论一下。对对对对对，好。那我们今天的呃这个集数就到这边了，到这边了。是啊，那大家记得看听完这个啊、呃、podcast 之后呢，如果有想要跟我们分享的，麻烦请留言，留言加五星呐、啊。好啦，谢谢各位，我们是马里哥，叮咚哇。